0: 兴国公夫人心口闷闷的气，一口气吐出来不是，呼进去不是，但这会儿又不能不管正事，索性装着没有听清楚少延如前半段话，平了平气，干笑一下、啊。府里的大夫让他给你报个风寒倒没事儿，府外的恐怕不会行。宫里举行的宴会，如果报了病但没病，那就是欺君之罪。虽说宴会的事情不过是为了选妃，而且还听闻就是走个过场的选妃，但怎么着也是皇后娘娘的意思。真的违了皇后娘娘的意思，这事情就可大可小了。母亲可真是没想法，找几个丫鬟，泼几盆水，让他们不换衣裳一个晚上，看看谁病的最重，就抬到我这里来，落下帐子，让大夫看一看。不就行了？邵艳如漫不经心的道：“这么一个大冬天，穿着厚重的衣裳都嫌冷，这么大冬天浇几盆水上去，又捂一个晚上，病得没命都有可能。不过几个丫鬟的命无所谓的。”新国公夫人听了，眼睛一亮，立时点点头：“好，好，好，还是你有法子。我现在就叫人去做。现在不嫌太早了点吗？”母亲，这会儿太阳还高照着呢，你办这种事儿的时候，不会找到晚上少人看到的时候去做？邵延如觉得自己真的没有办法和自己的母亲说下去，完全就不是一个套路上的，怪不得会输给一个才到京城的土包子，连累自己不得不下山。这么算起来，那个土包子也就不比母亲强一点两点罢了。就这么两点，他还是看不上的，不再理会陪着笑脸的新国公夫人。邵妍如在想，自己接下来要先见的是越王，还是先私下里去见周王？当然，这所谓的见，肯定不能是特意跑一趟的意思，得在不经意之间看到，而且还得表示自己的无奈，两边都搭着，才能在最后的时候抢下那个皇后职位。三年四年，他等得起。凭自己的容色，以及锦上添花的才名，不管是谁坐上太子妃的位置，都不是自己的对手。不过，知己知彼，才可以拿到最后的胜利。他也不会打无把握之战。思量清楚，坐起身子，站起来走到窗前，早有丫鬟替他磨好墨。他提起笔，想了想几个。可能成为越王妃和朱王妃的世家小姐的名字，一个个写了下来，然后细细的分析起来，这些人各有什么缺点，什么优点，明白了这些之后，才可以谋而后动。至于那个邵婉如，根本就不必在意。准备的浩大的选妃宴很快就过去了，没有一位小姐选上。许多小姐抱着希望而去，最后失望而回。据说有一些回到家之后，都在家里哭得出不了门，因为听闻这一次没选到合适的。太后娘娘和皇后娘娘的合计，要过几年再选合适的。也就是说，这一批适领的世家小姐都没有被选中。没被选中的结果，接下来便是和这几位皇子失之交臂。虽然说他们其中也可能会留下一二位，但大多数人没了希望，只能够另行婚配。有一些家世好的世家小姐，之所以留到现在还没有定亲，目标当然是那几位皇子。而大部分的人都只能够另行婚嫁。于是这次宴会之后，兴起了一股子订婚成亲热。既然知道没了希望，当然不可能再等下去。大部分都选择了嫁人，即便不愿意嫁人的那几个，也被家里逼着嫁了人。留下的都是年纪稍小一些的，但也有一些府上的特意等了一下。春闱在即，这点时间还是等得起的。从来就有“榜下捉婿”的说法，许多人盯上了这一届的春闱。春闱在许多人的期盼中开始了，之后便是放榜，高中的人激动万分，没中的人则垂头丧气。哀叹命运不济，这一届的状元和探花居然都是熟人。和邵婉如记忆中一样的是，齐天宇中了探花。跨马游街的当天，邵婉如却得到消息，为此一整天，他心情都惴惴不安，整个人没精打采。带着玉姐往邵延如的进士而去，进了院子，主才推到门上，忽然停住：“进来吧。”门内传来一个淡雅的声音，手无声地按在门上，顿了顿之后，缓缓地推开，挥了挥手，让玉洁不必进来。玉洁也听出了静室里的是谁，放松下来，看了看墙角转出的小轩子，自觉地走了过去，和小轩子一起守在外面。楚留臣懒散地坐在铺在窗口的席子上面，斜靠着上面的小暗机，头也没回道：“过来。”桌子上有一壶茶，两个茶杯，两个茶杯都已经倒好，袅袅的青烟，使得那张低脸的俊脸越发的沉冷起来。眼前似乎楚留臣有一些不同了。两人有一段时间没见了，明秋师太现在在帮着楚留臣调理身体，但往往都是去陈王府。外面传闻这位陈王的身体越发的差了起来，几乎连府门都不出。以往还能时不时地去宫里见见太后娘娘，而今基本上都是太后娘娘实在想他了，从宫门的侧门去往陈王府见他。各种传言暗中多说，这位陈王可能不久于人世，现在缠绵病榻，竟是起不了身，估计时日无多。而眼下这位据说病入膏肓、已经起不了床的陈王殿下。这时候，却好生生的斜靠在席子边的案几上，一派的悠然自得。看了看他的脸色，邵婉如觉得他看起来虽然病弱，唇色一如既往的浅弱，整个人如同水墨山水画中清淡清雅画了的美少年，但精神却是不错的。至于脸色居然有一些成郁，也不知是谁得罪了他。邵宛如走到席前茶几边坐下，顺手拿起面前的茶杯喝了一口，才缓缓地抬眸。王爷不应当在府里养病吗？不管是想迷惑谁，他既然这么做了，自然是不便多出行。若是落在有心人的眼中，怕又是得有一番伎俩。本集播讲完毕，下集更精彩，千万不要错过哟。